0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau Sind Sie ein Mensch? Ja, was denn sonst, möchte man als Internetbesucher manchmal ausrufen, muss aber erst einmal bestimmte Fotos anklicken, wie Jenny Zülka in der Tageszeitung erklärt. Beim Nachweis meiner Menschlichkeit durch den Capture-Test sollte ich neulich erkennen, auf welchen Bildern ein kleines Gespenst auf einem Fahrrad sitzt. Das finde ich eine starke Verbesserung gegenüber dem langweiligen Ampel- oder Zebrastreifen erkennen. Aber was bedeutet das eigentlich, Mensch sein? Heißt es, dass man keine KI, also kein Nichtmensch ist? Oder dass man ein gutes, großherziges Wesen hat, dass man im jiddisch amerikanischen Sinne des Wortes Menschi ist, also kein Unmensch? Wie schön wäre es, schreibt Jenny Zylka, wenn das Ich-bin-ein-Mensch-Kästchen beim computer mensch mit einer Bewusstwerdung der Verantwortung einhergehen würde, klickt man auf dem Bildschirm Ich-bin-ein-Mensch an, verpflichtet man sich direkt zum tatsächlichen Menschsein. Ein bedauerlicher Charakterzug auch der menschiesten Menschen ist allerdings, dass sie sich immer wieder schrecklich irrational verhalten. Beispiel Straßenverkehr. Dass die Emissionen deutlich sinken müssten, ist seit Jahrzehnten bekannt. Trotzdem steigen die Zulassungszahlen für SUVs und andere Ungetüme. Sie machen sich in den engen Gassen unnötig breit und verbrauchen viel zu viel Energie. Was soll eigentlich das Gegurke und Gewürge in den Innenstädten? Fragt Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und liefert umgehend Materialien zu einer Kritik der Stadtgeländewagen. Höhere Parkgebühren für Schwerfahrzeuge, wie sie gerade in Paris beschlossen wurden, hält er auch in deutschen Innenstädten für gerechtfertigt. Aber eher geht ein Kamel durch ein Auspuffrohr, als dass diesen Brummern ein Haar gekrümmt wird. Man muss nicht so weit gehen wie eine italienische Zeitung, die vor Jahren die These aufstellte, dass die Deutschen mit ihrer Autoindustrie nachholen, was ihnen im Zweiten Weltkrieg misslungen ist – aber die auch hierzulande geäußerten Panzerassoziationen kommen ja nicht von ungefähr. Da träumt man sich als friedliebender Mensch lieber ganz weit weg. Zum Beispiel auf die schottischen Orkney-Inseln. Dort spielt der neue Film der Regisseurin Nora Finkscheid, der an diesem Samstag auf der Berlinale seine europäische Premiere feiert. The Out Run heißt die Geschichte über eine Alkoholikerin, die in der Einsamkeit des Nordatlantiks Heilung sucht. Gunda Bartels beschreibt im Tagesspiegel die Dreharbeiten. Auf der Orkney-Insel, wo Filmfigur Rona überwintert, leben gerade mal 60 Leute. Sie haben das Filmteam gewissermaßen adoptiert, wie Fingscheid erzählt. In Ermangelung einer touristischen Infrastruktur hat sich die Crew auf Privathaushalte verteilt, was für neue Erkenntnisse sorgte. Wir haben gelernt, Farmarbeit ist sehr viel anstrengender als Filme machen. Das dürfte John Travolta womöglich anders sehen. Mit Anfang 20 war er weltberühmt und galt als König der Tanzfläche, wie Harald Hordich in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Es war der kurze Höhepunkt des Discofilms. Auf seinem Gipfel wackelte ein geschmeidiger Mann, schlangengleich und rhythmussynchron mit seinen Hüften, warf die arme eng gleich in die Höhe, als würde sich die Erde nicht um die Sonne, sondern um eine Diskokugel drehen. Doch dann kam die 80er und für Travolta eine lange schauspielerische Durststrecke. Die erst endete, als Quentin Tarantino ihn für das Kino wiederentdeckte. In Pop Fiction blieb er der Tänzer, auch wenn sein Vincent Vega zur Waffe griff. Selbst wenn Travolta rauchte, hatte man das Gefühl, da tanzt jemand bitte Zigarette. Wie er sie an den Mund führte und dann mit einer Bewegung fortriss und zugleich liebkoste, weil er jeden Zug genoss. Trotz Karriereknicks, trotz Kippen und manchmal miserabler Kritiken tanzte Walter immer weiter. Am Sonntag wird er 70. What a Mensch.